0: Está no ar falando de Espiritismo. Apresentação Assis Aguiar. Boa noite, irmãos, amigos, ouvintes da rádio Ismael.net. Esse é o nosso programa falando de espiritismo, e vai ao ar, nesse horário de sexta-feira às 18h30, para o nosso horário, para outros irmãos que estejam em outras localidades, em fusos diferentes, possivelmente haja diferença de horários. Eu sou Assis Guiar, como o Felipe já citou ali, hein? e nós vamos hoje tratar de um assunto bastante polêmico. É, meus irmãos, vampirismo, coisas que pouco se ouve falar, mas que precisamos compreender o que origina, o que faz, as, as complicações, as formas de se é, resolver ou até mesmo compreender melhor e buscar as explicações, buscar as orientações pois temos obras, o Espiritismo é fantástico, nos traz muitas é, fontes que os espíritos amigos que nos auxiliam têm uma vasta literatura, é, muitas obras importantes, principalmente André Luiz, as suas obras, a maioria delas tem, trata desse assunto. E, como no programa passado, nós vimos é, o Valdeir, na sua obra Estudando a Desobsessão, que é um, uma das obras de André Luiz, ele nos deu um pequeno toque para que buscássemos nas obras dele, André, mas algumas orientações e comentários até sobre esse assunto. Então, nós trouxemos aqui algo que todos vamos ouvir, compreender, muitas coisas sobre vampirismo. Esse assunto, quando eu era jovem, não faz muito tempo, não. Existia um, um seriado, os um cinema mostravam muito. Os é, filmes de vampiro, tinha um senhor Drácula, que era o terror. Aí ah, eu ficava pensando como era possível tudo aquilo. Mas hoje, com as explicações que temos, dos nossos irmãos, os mentores espirituais que nos orientam, de lá para cá, muita coisa já foi facilitado para a nossa compreensão. E, com essa ideia, trouxemos hoje aqui para os nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael.net, que é uma, uma rádio bastante é, ouvida em todo o mundo, graças aos seus temas, programas, entrevistas. Né? E... É uma organização do Centro Espírita Caridade e Fé, aqui de Parnaíba. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso programa falando sobre influência vampirizadora que está contido na obra é, Estudando a Desobsessão. Antes de iniciarmos, nós temos aqui nossos irmãos que estão participando. Maria Conceição Santos Boa noite Amei responder Tem mensagem em 4 minutos <risos> Tânia Maria Caldas Queiroz Queiroz ah, Boa noite Boa noite meus irmãos Muito bem Rosineide Candeia de Araújo Boa noite Muito bem meus irmãos Continue a ouvir Continue ligado na Rádio Ismael, que o nosso assunto de hoje é bastante interessante. Temos histórias fascinantes, é, coisas que não consideramos que possa até acontecer. Mas vamos lá, né? Vamos que o nosso irmão Valdeir inicia falando sobre, né, é, a influência vampirizadora. Ele diz assim. No mundo invisível vagueiam espíritos bastante inferiores que se alimentam psiquicamente de vibrações mentais, de emanações fluídicas auridas de alimentos, do fumo e de bebidas alcoólicas consumidas pelos encarnados, obstinados pelos prazeres da vida material. Observemos que tem tudo a ver com os nossos comportamentos, as nossas formas de achar que estamos curtindo, vivendo bem, e, no entanto, estamos alimentando um mundo invisível que, muitas vezes, não é muito favorável a nós não, sabe? Obviamente, essas entidades não deglutem nem saboreiam pois bem eu eu cometi aqui um pequeno erro porque eu achei a coisa aqui assim então mas eu vou ler para os meus irmãos ouvirem como a coisa não é fácil o que acontece com espíritos inferiorizados e que quando se aproximam de nós aí é que nós vamos saber das suas tendências e por isso somos molestados muitas vezes ele diz assim há espíritos que saciam suas necessidades alimentando-se dos remanescentes vitais, dos corpos recém-mortos e, principalmente, do sangue, seja de origem animal ou humana, em que os elementos vitais se concentram significativamente. Vejam, meus irmãos, onde que estão? Né? Achar que aquilo nada vale tudo. E, no entanto, é bem mais complexo. Né? Assim, né? Em razão né? dessa queda moral vertiginosa, né? há espíritos que habitam necrotérios, participam de velórios e, frequentemente, cemitérios, com o propósito de absolverem os restos vitais dos cadáveres. Daí os cuidados espirituais que se deve ter com os velórios e sepultamentos para afastar os espíritos vampirizadores. Veja meus irmãos, a coisa não é muito fácil não, né? O conhecimento dessa infeliz realidade deve nos impulsionar a que busquemos a devida reserva moral para nos resguardarmos da influência desses irmãos, os quais ainda permanecem nos degraus da escada evolutiva onde possivelmente tenhamos estagiado. Um bom exemplo de influência nefasta desses espíritos o leitor encontrará no capítulo 6 da primeira parte Livro do livro Sexo e Destino, né? ditado por André Luiz, ao médium Francisco Xavier, Chico Xavier, publicado pela Feb. Então, também no livro Missionário da Luz, do mesmo autor, obteremos informações sobre o vampirismo. Veja como eu adiantei as obras de André Luiz, que Valdei. Estuda, pesquisa, analisa e nos escreve é, análises, né? porque pesquisa já, estudo já bem, melhor de entendermos. Assim, ele ainda nos dá as fontes para melhor nos informarmos. E nós fomos atrás, fomos ver o que tem nessas obras que completam esse nosso programa de hoje. Mas, continuando. É, ele vai citar aqui um, um pequeno trecho do livro Missionário da Luz, né? que diz assim, Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias, e se tratando de vampiros que visitam os encarnados é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Então, nós vamos ver agora é, mais alguma coisa nessa obra onde sexo e destino, né? onde nós vimos... Né? o assunto que o Valdeir sugere, para que possamos ter como um melhor orientador e para melhor compreendermos o assunto que estamos aqui tratando. Agora, antes de entrarmos né, é, no, no sexo, nós, é, no, desculpem, Missionário da Luz, nós temos aqui a sugestão que ele nos deu primeiramente de, do livro da obra Sexo e Destino, que, na realidade, é, uma, é um relato de, de, da observação de um atendimento espiritual, né, que ele presencia as entidades que estavam na residência em que eles faziam atendimento a uma criatura adoecida, filha desse senhor, que eles observaram essa situação vampirizadora. Vamos aqui ao relato. Isso aqui é na residência da criatura que eles observaram. Traspassando estreito corredor, pisamos o um recinto doméstico, surpreendendo no limiar dois homens desencarnados a debaterem com descuidada chocarrice. Chocarrice é gracejo desabusados, insolentes, né? escabrosos temas de vampirismo. Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a loquacidade facenina, que quer dizer difamadora, devassa, né? nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiu arruaças, argumentavam desabridos, malandros, acalentados, mas perigosos, com quantos invisíveis para aqueles junto dos quais se erguiam por ameaça insuspeitada, por semelhante companhias, fácil apreciar os ricos a que a, os, a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme, sem qualquer defesa de espírito. Entramos. Na sala principal, um cavaleiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se, quer dizer, jeito que ele estava à vontade, bem jogado lá no seu sofá, sem nenhuma cerimônia, né? Se adivinhava, para logo, o dono da casa li um jornal vespertino com atenção. Cláudio Nogueira era o senhor que estava nessa, né? pai da moça, de 45 anos, olhos escuros imóveis, parecia imanizado às letras. Pesquisando motivos para um sorriso irônico nos lábios finos. Entre os dedos da mão que descansava à beira do sofá o cigarro fumegante quase rente ao tripé anão sobre o qual um cinzeiro repleto era silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Veja que André é, descreve perfeitamente o ambiente e vai citando como é a situação, a posição, e como será a ação dos Espíritos que vão fazer com que esse moço é, atenda aos seus desejos. Detinhamos-nos curiosos na inspeção, quando sobreveio o inopinado diante de nós, Ambos os desencarnados infelizes que surpreendermos a entrada surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente, Bebê, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva, Cláudio, porém, não lhe pescava o um mínimo um som, mantinha-se atenta à leitura, inalterável, contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. É horrível isso aqui, viu, Felipe? Ai, meu vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notara acometido pelo editorial que lhe apressara a atenção beber beber cláudio abrigou a sugestão convicto de que se inclinava para um antrago de um se exclusivamente por si aquela vontade de tomar umazinha ali é, que dentro de casa. O pensamento se lhe transmodou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia, ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou-lhe brandamente os gorgomilos. O pai de Marina sentiu-se apoquentado, indefinível se cura com a laringe, ansiava tranquilizar-se. Marina era a moça que estava adoentada, que André Luiz foi socorrer e presenciou esta cena com o pai dela. Ela é doente lá no, no seu no quarto, no seu aposento, e ele na sala, nessa situação. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, a carícia leve. Depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente. E depois do abraço de profundidade, a associação recíproca integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Fundiram-se um ao outro. Né? Em várias ocasiões, estudaram a passagem do espírito exonerado do envoltório Carnal pela matéria espessa. Isso aqui é o André dizendo, já tinha visto tantas coisas mais desse jeito aqui. Né? Aí ele diz assim, Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado a guisa de, de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem, eventualmente, num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos... Identificação positiva. Eita! Levantaram-se a um tempo e gritaram integralmente incorporados um ao outro. Na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribui o impulso inicial de semelhante gesto. Se é Cláudio que admitia a instigação ou se é o obsessor que a propunha. André sempre observando e dando seus pontos. Né? Porque o intrigava realmente. A talagada rolou pela garganta que se exprimia por dualidade singular. Ambos... Os dipsômanos, o que quer dizer? Pessoa que tem aquela vontade de beber incontrolável, beber bebida alcoólica, dipsômanos. estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Desmanchou-se a parelha e Cláudio, desembaraçado, se dispunha a sentar quando o outro colega, que se mantinha à distância, investiu sobre ele e protestou. Eu também quero, eu também quero. Reavivou-se-lhe o ânimo à sugestão que esmorecia. Ele já aquela ela estava bom, mas veio de novo a vontade de tomar mais essa. Eu? Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava, reconstituiu mecanicamente... A impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro, sorridente, apossou-se dele, repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado, assim ajusta, é porém, duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão. Será que ele estava sendo induzido a fazer aquilo? Será por que, que ele se dia tão facilmente? Será que ele estava sendo forçado? Mas veja aí o que, que o André observou. Para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo, não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se hospedava o outro, simplesmente aceitava-lhe a direção, entregava-se por deliberação própria. Nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima. Associação implícita, mistura natural. Efetuava-se a ocorrência na base de, da percussão, apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado alvitrava, o encarnado aplaudia. Num deles o pedido, no outro a concessão. Quando excedem de é, laquear os próprios sentidos, Cláudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu, só vendo mais um gole. Não me furtei a conta curiosa, dois goles para três. Novamente, desimpedido, o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal. Os amigos desencarnados tornaram o corredor de acesso chasqueando sarcásticos. Aí, meus irmãos, parece-se uma cena normal, um gesto simples, tomar um assim, assim, em casa, um vinhozinho, o né? um cigarro lá sem é, avaliarmos os perigos. Pode ser um prazer, mas é um prazer que adoece, que mata. Né? E como o André teve essa experiência quando chegou no mundo espiritual, bem sabemos que conhece a, a obra Nosso lá ele foi taxado como suicida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui é, nos nossos irmãos que estão participando. Né? Eu vou lá olhar essa aqui, que eu vi o nome de uma criatura que eu conheço. Zilda. Parabéns. Tema excelente de fundamental importância para o momento que estamos vivenciando. Hermes Fira Augusto Pereira Júnior. Aísseas. Eu e Samantha estamos ligados por aqui, abraço, continue ligado, meu irmão, ouvi que o assunto é legal. Montovani, Magalhães dos Santos, boa noite. Maria Adélia Ramos, boa noite a todos, muita paz, amor no corações. muita paz e luz, que a nossa noite seja de bons sonhos e um bom descanso para cada um de nós, em nome do nosso Mestre Jesus. Muito bem, meu irmão, que assim seja. Thaisa Veras, boa noite. Nós temos aqui outros irmãos aqui, filho. deixa eu consigo ler. É Tânia Maria Caldas Queiroz, um tema intrigante e curioso, por isso estamos com ele aqui, meus irmãos. Pedimos que chegue às luzes do, do conhecimento e até da compreensão, porque nós temos ainda muita coisa a relatar sobre esse assunto. Gorete Aguiar, boa noite a todos do Caridade e Fé, boa noite. Sebastião Augusto, boa noite. Herculano Pires escreveu um excelente livro sobre o tema também, intitulado Vampirismo. Muito bem, meu irmão. Vamos buscar nessas obras, essas orientações, porque precisamos. São assuntos que não podem mais ficar só no, no, no fictício, né? Sandra Caldas, boa noite, Luz e Paz. Luciana Machado, boa noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, meu irmão. Que Deus te ilumine e vamos continuar o nosso programa. Tem amigos que deveriam ver este vídeo. Compartilhe com eles para que possam assistir também. Apareceu aqui uma. Né, Felipe? Você está fazendo coisa comigo. Samuel está compartilhando. Juliana Marcela Silva Machado, boa noite. Samuel Aguiar, rapaz. Mesmo pessoas de conduta equilibrada e mediunidade educada podem passar pela aprovação do vampirismo? Meu irmão, você agora me botou na calça justa. Com certeza, meu irmão. Por quê? O descuido da nossa mente nos leva a momentos de... É, experimentação, podemos até dizer assim. Mas, só em dizer que foi um descuido, nós já estamos correndo o risco de sermos afetados por essas impressões, essas ideias que, muitas vezes, parecem não ter nenhuma importância, né? não, mas são sutis e elas acabam conseguindo alguma coisa se não tivermos é, o discernimento, a compreensão de percebermos e já, no caso aqui, como cita mais nas pessoas que... É, tem vícios do álcool, do tabagismo, mas também existem outros pontos em que os Espíritos gostam de trabalhar isso aí. Mas, mais adiante, nós vamos ter aqui, eu trouxe aqui alguma coisa ainda, que também foi sugerido na obra do Valdeir, que fomos buscar no livro Missionários da Luz, que também é uma obra de André Luiz, como também Evolução em Dois Mundos. São, se não estou enganado, 13... É, Felipe, são 13 obras, Samuel que me ajude, ele sabe mais, tem mais. Pois bem, meu irmão, se a resposta não, não foi o que você esperava, você pode mandar daí a sua resposta mais segura, porque eu leio para os nossos irmãos ouvirem e saberem que existem é, muitos meios de sermos afetados, como também estamos lutando para fugir desses ataques. Muito bem? Então, continuando aqui na nossa, nas nossas obras, como o Valdei sugeriu que buscássemos na obra Missionários da Luz, ele também diz assim. É, podemos encontrar alguns apontamentos nessa obra da seguinte forma. Veio aqui. André Luiz observou a ação dos vampiros em uma forma de estranhos bacilos de natureza psíquica completamente desconhecido na microbiologia. Vamos ver que... Aqui, Samuel, você vai ver perfeitamente, eu sei que você já leu e sabe bem, mas que essa obra aqui ele está se referindo a uma também a uma reunião que eles foram ir lá o, o agravante da pessoa que estava sendo atendida era exatamente ataques de vampiros, nessa forma aqui, como nós vamos ver agora. Então, ele diz, é, é, ataque de bacilos de natureza psíquica completamente desconhecido na, micro, na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica dos cacóceas, nenhum tipo de bastonetes das bactérias diversas. Entretanto, formavam colônias densas e terríveis, é, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Nós estamos diante de um. de uma pandemia, né? que esse vírus entrou aí, e vamos ver aqui, em que que dá. Eu, hoje eu vi uma entrevista de um senhor, um médico, por sinal, já até me consultei com ele, senhor muito competente, médico de Teresina, também entrou em política, mas eu, ele entrou rachando, dizendo que o que está atrapalhando mesmo é esse outro lado, porque ele, como médico, sugere o remédio lá que está sendo muito combatido e deu vários exemplos. Né? E, se não fosse a interferência política, alguns, algumas coisas que vão atrapalhando, não teria morrido já tanta gente. E vai morrer mais. Porque isso aqui está montado em, em, em uma situação em que as mentes vão é, atraindo, através das suas não defesas espirituais, e quem vai penar é o corpo material, né? porque é o mais vulnerável. Então, ele diz mais aqui. André se encheu de dúvida e expôs ao seu orientador Alexandre, que logo considerou dizendo Alexandre era o orientador que estava com ele e foram para esse atendimento nessa outra criatura. Olha, ele diz assim... Sem nos referirmos aos morcegos, sugadores, o vampiro entre os homens <risos> é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro à alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é, isso aqui nós lemos, lemos na primeira, mas vou repetir, toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e se tratando de vampiros que é, visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem os sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem, Guarida no estojo de carne dos homens. É assim, quer dizer, que não é só à noite. Esses ataques podem ser a qualquer momento, porque os espíritos estão aí, viu? oportunidades, né? E, de certa forma, espíritos bem adoecidos e que precisam, de certa forma, em muitos casos, né? na, na, nessa obra de André Luiz, é completa. Eu recomendo aos nossos irmãos que, que conheçam, que leiam, né? na Evolução em Dois Mundos, ele pega a, a, esses, esse assunto assim da, da, da origem. Até eu, eu fiquei lendo, assim fico meio confuso, já falei Valeu. isso para o Samuel uma vez, que eu considero essa obra assim, de certa forma, para mim, muito de um teor bem elevado, porque fala muitas coisas científicas que eu não entendo, mas dá para sentir perfeitamente que o André Luiz dá uma ideia de como é, começa o ser que vai viver que consegue, com o tempo vai desenvolver a inteligência, a consciência a percepção, e daí sim vai se ter uma ideia do que possa ser o espírito possivelmente, né? E Samuel você ouviu aí, meu irmão? Temos mais uma irmã aqui Jurema Célia Silva Machado. Atenção para vigiar e, né? e orar. É isso mesmo. Mas aí tem uma coisa, sabe o que é? Que nem todo momento nós estamos com essa... Seguros assim, vigiando e orando, sei lá. Até porque nós temos o nosso dia a dia, é completo de mil perguntas, mil dificuldades. E aí é onde nós encontramos... Necess... vemos a necessidade de como nos comportar. Muitas vezes, fugimos, mesmo sabedores do comportamento adequado, mas aí nós pegamos e Ei, já errei, já falhou. E aí é quando nós somos atacados. E em muitas situações, esses ataques são fulminantes. Eles vão mesmo buscar lá... Né? É, mano, cadê você, mano? Ele diz assim. Meus amigos, Felipe Assis. Esse assunto é muito importante. Fiquemos atentos. Você tá com medo dos vampiros, rapaz. Você se cuide. Homem. A nossa irmã aqui tá, viu, tá dizendo orai e vigiai. A nossa irmã Jurema. Preste atenção. Não vá fugir, não, que você pode ser atacado. viu? Pois bem. Meus irmãos, é, esse assunto é muito vasto, ele tem muitas explicações e entra muito num campo assim, bem científico, porque é o lado espiritual que trabalha mais explicando melhor isso aí. Porque o lado material é mais coisas fictícias, como muitos filmes que mostram aquelas situações. Mas eu, eu tenho uma, uma, uma história de um romance que eu li, já faz muito tempo e hoje eu procurei essa obra de todo canto e não consegui hoje não, já tem mais dias eu não consegui é, o seu autor é J.W. Rochester esse eu gosto muito das obras dele ele é, é, fala muita coisa inclusive eu estou lendo uma outra agora que está contando a história de José do Egito coisa que eu não sabia é o chanceler de ferro e nessa obra que eu li se eu não estou enganado, o título é A História de uma Rainha. Muito interessante e tem muito a ver com esse nosso programa de hoje. É, a rainha, ela... um certo local, no Egito. E ela tinha um irmão que era meio... Solto. O camarada era louco. E, principalmente, para o lado... Né? Do sexo, ele era... Só para você ter uma ideia, ele era louco para se casar com ela, ter algum caso amoroso com ela, a irmã dele. Mas ela, como rainha, ela tinha lá sua posição e não era perturbada como ele, ela tinha o seu controle, mas ele a assediava de todas as formas. Bom, como ele não conseguia com ela, mas ele conseguia com que ele tentasse. De certa forma, ele conseguiu um parceiro que sabia manipular ervas. Ele, tinha lá um, ele descobriu uma planta, uma flor muito bonita, né? e eles conseguiram, é, nessa flor, colocar um certo perfume que seduzia as pessoas. A pessoa via a flor bonita e cheirava. Se cheirasse, já dava aquela vontade de saber quem viu a flor, que queria conhecer, e logo, logo ele aparecia e se aproveitava da situação. Com isso, ele causou muitas coisas difíceis, porque a, ela era alucinógena, a pessoa queria experimentar mais, e até quando ele podia usar a pessoa, tudo bem, depois ele descartava. Isso causou muitos suicídios, muitas confusões, muitas pessoas ficarem, né, perder a razão. Pois bem, ele foi se complicando, foi se aprofundando nessas suas práticas e. Tudo que ele queria era através disso aí e não tinha mais limites para ele. O outro morreu, que já era de certa idade, ele ficou sozinho, mas aprendeu a manipular a coisa lá. E ele já estava muito conhecido e por isso também perseguido, até que conseguiram prendê-lo e foi levado a julgamento para que ele respondesse pelos seus... Seus danos. Ele já estava muito implicado com muita gente importante porque ele não tinha mais limites para o que, os desejos dele. E assim ele foi a julgamento e foi condenado. Condenado. Inclusive a irmã dele participou lá da do momento, mas ele não teve como se livrar. Era condenado. Todo mundo acusando. Não tinha ninguém por ele. Inclusive a própria irmã. O resultado é que a condenação era ele teria que ser sacrificado por emparedamento. Mas mais ou menos assim. Que era um sistema que eles tinham, eles tinham um pequeno cubículo, bem pequeno, apertado, que cabia apenas a pessoa sentada na cadeira, numa cadeira, rodeada de paredes por todos os lados. Deixava só a entrada. A pessoa entrava, eles anestesiavam a pessoa, davam lá um alucinógeno, a pessoa saía. Né? E... Amarravam na cadeira, posicionavam e colocavam dentro daquele cubículo e fechavam tudo, cobria tudo de parede. Era como se fosse um túmulo exposto aí no meio do tempo. Pois bem, passado algum tempo, aproximadamente um ano, um ano e pouco, começou a aparecer nesse local, lugar lá, um vulto, é? Né? e que atacava as pessoas. Ele sugava os princípios vitais da pessoa, tipo, como se fosse o sangue da pessoa. Né? Como nós vimos na, na leitura, o Valdeir citando como os vampiros se alimentam do sangue. Ele não bebe, não ingerem como as pessoas fizeram aí novelas, filmes, colocando isso aí. Mas, no não é assim. Então, a forma deles, de de, os, os vampiros nessa situação, é sugarem, eles sugam o princípio vital da pessoa. Eles tiram toda a vitalidade que está contida no sangue e a pessoa fica sem ânimo. E muitos chegaram a morrer. Outros ficaram com tais doenças que não tinham mais como se recuperar. E a coisa foi rodando, já estava há algum tempo, e começou é, as pessoas começaram a querer descobrir qual era esse vulto. Algumas pessoas conseguiram relatar alguma coisa, mas não conseguiu dizer realmente o que era, quem foi, como foi. E a coisa estava rodando e eram sempre pessoas jovens, principalmente do sexo feminino. Passado algum tempo as pessoas já todas curiosas, querendo saber como era, como era, e queria saber, uma das vítimas conseguiu observar aquele vulto, debateu-se e conseguiu sobreviver e deu todas as, é, as informações precisas de como era, como agia, como entrou na casa, como ela percebeu, como relatou todo o passado, e pra, assim facilitou a identificação desse vampiro. Né? Quando ela descreveu direitinho, coincidia com a imagem do camarada lá. Reunstrefe, Reunstrefe, não, não, é complicado. E as pessoas disseram, mas não pode, está lá intacto o túmulo está lá, ninguém mexeu, não quebrou, ele ia sair por onde para fazer isso. Mas, mesmo assim, deu um tempo e começou de novo, e disse, não, pois vamos quebrar lá para ver como é que tá. Quebraram a parede, quando quebraram, ele estava perfeito, já quase dois anos, mas sentado na mesma posição, como se estivesse dormindo, mas não dava nenhuma impressão de cadáver. Então, perceberam que só podia ser ele o autor daquela coisa. Retiraram de lá e o executaram de forma diferente. Uma grande fogueira no meio de uma praça pública, aí se desapareceu o vampiro. Aí ele não voltou mais. E com fogo, ninguém se brinca, né, meus irmãos? Então, essa é mais uma para ilustrar aqui o nosso programa, o nosso assunto que com certeza, a Rochester ele, ele tem seus, suas bases, as suas informações espirituais, porque ele é um espírito que já tem um certo gabarito e ele nos traz sempre belas histórias, romances, relatos, como esse que eu estou lendo agora, que é a história de José do Egito. Né? Todo aquilo que já conhecemos, ele foi vendido pelos irmãos, primeiramente foi jogado dentro de uma, de uma cisterna, e foi vendido e tal. Eu estou começando a ler agora e depois eu conto para vocês o resultado. Mas muita gente já conhece, inclusive, a, parece que a Record fez uma novela mostrando bem com detalhes essa passagem de José do Egito. Então, meus irmãos, essa, esse assunto, o vampirismo, a gente encontra com mais detalhes nas obras de André Luiz. André Luiz trabalha perfeitamente isso aí. O nosso irmão que citou que também tem, né? Esses espíritos que têm essa facilidade de conhecerem o mundo espiritual e veem a necessidade que temos de saber desses assuntos, então eles se esmeram. E quando eu acho um médium, uma criatura que, tenha, que saiba traduzir aquilo que ele realmente traz, se torna bem mais fácil, né? para que entendamos e compreendamos assuntos polêmicos como esse, né? são necessários que saibamos, pesquisemos. Vamos buscar, meus irmãos, vamos saber onde está, porque nós não temos mais é, tempo para estar tá duvidando, discutindo, sei lá. Vamos buscar, se tem as obras estão sugerindo aqui, se tem os espíritos que têm a responsabilidade, que têm é, toda uma informação garantida e comprovada. Então, basta que também nos interessemos e vamos buscar. Vamos, porque não temos mais é, a desculpa de dizer, não, eu não sei porque não sei. Agora você não sabe porque não quer saber busque que você encontra nós temos aqui mais uns dois amigos que estão nos mandando aqui o nosso boa noite Vera Lúcia Rosada Moarama, Paraná obrigado mesmo pela participação Tânia Maria Caldas Queiroz Queiroz Queiroz, 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 engraçado é pegando a linha do Samuel, enfim, como poderemos nos livrar do vampirismo? Sou iniciante da doutrina. É nos livrarmos é nos precavendo, buscando as informações que precisamos. Não é uma fórmula que você faz assim e já se livrou. É todo um trabalho, como foi recomendado o Kardec, a reforma íntima. Os espíritos não se cansam de nos alertar quanto a isso. Nossa irmã aqui, ainda há pouco, a Jurema falou, vigiai e orai. Então, é isso aí, são momentos que nós somos atacados, somos trazemos. Nós temos também que saber que se temos esses momentos de dificuldades, que somos atacados por esses vírus, por esses bacilos, por essas coisas que nos atacam lá nas células, nos adoecendo, Doenças que, como foi dito aqui no nosso assunto, né? que nem os maiores laboratórios... André Luiz fala nessa obra que existem é, formas psíquicas. Quer dizer, os espíritos estão numa situação tão difícil que até os aparelhos que eles têm lá, que são de alta tecnologia, bem refinados, o nosso aqui não chega nem perto. Tem dificuldade de detectar pela natureza dos espíritos, adoecidos, e que nós não sabemos, nós sabemos pouco sobre o mundo espiritual, muito pouco, ou quase nada. Temos algumas informações e buscamos cada vez mais é, saber, agora compreender e ter como certeza que logo em seguida já vem outro, já vem outro. E aí nós estamos, temos que buscar. É isso, meus irmãos. Não nos cansemos de buscar o que precisamos saber para aprender mais. Pois bem. Tânia Maria Caldas Queiroz, Queiroz, Reforma Íntima. É isso, irmão. O cuidado é esse. É o mesmo orar e vigiai porque os cuidados que vamos ter em não deixar que as nossas vontades materiais predominem no nosso dia a dia, isso aí vai nos dando uma certa resistência quanto aos maus instintos, maus pensamentos, os desejos impuros. Né? O, 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 o mestre Jesus nos dizia Orai por aqueles que te perseguem, te caluniam, te desejam mal. É a forma de fazermos o bem. E com isso aí nós vamos evitando. Nós vamos criando um campo fluídico que certos males não nos atinge assim tão facilmente. Nós não podemos baixar a guarda. Não é montando uma curaça só de... Não. A curaça é montada com bons sentimentos, bons pensamentos... E sempre que pudermos, não esquecer nunca de que oferecer a outra face não é ir para uma briga e dizer bate aqui, bate lá, não. A outra face é exatamente esse. Você está sendo acuado, acoçado por impressões ruins, por determinadas impressões, coisas que estão lhe atrapalhando. Pare um pouquinho. Veja lá, no seu evangelho do lar, você pega aí, bota essa dúvida. Meu pai... Nesse evangelho, eu gostaria de entender melhor aqui o que o nosso mestre nos deixou e o outro mestre leonês facilitou para que entendêssemos. E nesse momento, aqui na minha casa, com meus familiares, ou até mesmo sozinho, pessoalmente, mas espiritualmente, nunca estamos. E é aí, meus, meus irmãos, que nós vamos adquirindo meios. E o vampirismo é esse. Ele não vai conseguir penetrar nas nossas entranhas e fazer com que sejamos ou fiquemos adoecidos e correr para os laboratórios, correr para os consultórios médicos e lá não encontrar. Você não tem nada. Você não tem nada. Olha, eu já falei aqui uma vez, eu acho que vou repetir. Uma história da dona Maria Dolores, quando ela foi para se tornar espírita, foi assim. Senhora jovem, mãe de filhos já, mas bem jovem, acometida de uma doença que não tinha remédio, não tinha, não existia, médico, e foi uma época que para você sair de Parnaíba Teresina era três dias de viagem, para Fortaleza nem se fala, então ela foi em todos esses lugares e não tinha, até que de volta a Parnaíba, uma criatura lhe deu a luz, olha, tem um centro espírita em Parnaíba, aí deu o um endereço, tudo, então, você vai lá que tem uns médiums que consulta e você pode até se descobrir qual é a sua doença aí. E assim ela fez, mesmo contra né, tudo e todos. Mas ela precisava, que estava se definhando e não, não tinha remédio, os médico não sabiam, de raio-x, de toda coisa. Muito bem. Deu o nome lá. Quando foi na hora da consulta, o, o médium me chamou. O nome dela se apresentou e ele disse, olha, a senhora não tem doença nenhuma. A senhora está contraindo agora necessidades é, vitamínicas. A senhora está muito né, fragilizada por não se alimentar, nem dormir direito. Não é isso? Ela assim, pô, está aqui. A senhora vai tomar essas vitaminas aqui, que ela, até pouco tempo antes de falecer, aos 92 anos de idade... Ela, às vezes, se lembrava e me aplica aquela injeçãozinha tal, sabe? Pra você tem uma ideia. E o outro remédio é conhecer o espiritismo. Esse foi o mais amargo. Porque, por ela, sem problema, quando ela se sentiu bem, não é aqui. Mas teve os problemas de família, vizinho, aquela coisa toda. A dificuldade, morando a 8 quilômetros do centro, não tinha transporte. Tinha que vir de animal. É o mais incrível, aquela. Eu não lembro porque era tão pequena, eu e a minha outra irmã, mais velha, que já até faleceu, mais nova que eu um pouco. Mas, para vir, para assistir às reuniões, eles forravam os garajal de um lado e do outro, e botavam eu de um lado, a Edna do outro, e vinha no animal. Porque a gente era tão criança, pequena, que cabia dentro de um cesto, de um balaio lá, um garajal chamado. Pois é, meus irmãos, são momentos e como bem sabemos. É, a nossa irmã Tânia Maria Caldas Queiroz, Queiroz, ela disse, ficou claro para mim, gratidão. Agradeço a Jesus. Continue a ouvir as, os programas da Rádio Ismael, porque a Rádio Ismael tem essa, essa riqueza de programas de assuntos, de entrevistas, de, não só tratando de espiritismo, mas nós temos na quarta-feira, principalmente, um programa musical que é uma delícia de ouvir, apresentado pela nossa irmã Terezinha, é uma delícia de ouvir, descontrai, não é com isso que vai botar aquele rock da pesada, aquela, não, mas são, é agradável de ver, nem também só músicas religiosas, não, é, um, é só ouvindo só ouvindo para compreender melhor e assim é, eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael né? Vera Lúcia Rosada eita, coração apertado agradecer aos nossos irmãos que participaram, deram a sua contribuição né é, o nosso irmão Samuel, que, com suas brilhantes perguntas e colocações, ficamos muito agradecidos e gratos por saber que temos nos acompanhando, pessoas que já têm uma compreensão mais desenvolvida que a nossa, e isso nos dá vontade e força de continuarmos, de pesquisarmos, e assim, contando com a colaboração de todos, né? que aqui estamos com essa, esse momento falando de espiritismo que o nosso Mestre amado Jesus nos conceda outras oportunidades e ao nosso Pai Eterno que também nos proteja sempre, fazendo com que esses temas que aqui trouxermos sejam de grande valia que traga aos nossos irmãos a compreensão necessária e a ajuda que precisamos todos nós. Aqui não se trata de estar ensinando, estamos falando de aquilo que vemos, que os outros pesquisaram, passam para nós. Estamos estudando juntos, aprendendo juntos. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.